0: So, du Magst du anfangen?
1: Es ist immer Luftröhre. Es ist in Luftröhre. Es ist zu viel gewesen.
2: Boah, ich bin der Marco, ich bin Klempner. Ich bin 23 Jahre alt. Was geht ab? ja, Szene.
1: <lacht> ich bin Chris, ich bin Masterstudent in den Geowissenschaften und zusammen ähm, machen wir den Podcast. Ähm, wie ist er nochmal?
2: Der philosophische Hopfengenuss.
1: Philosophischer Hopfengenuss. Heute. Unter-
2: ja. Alkoholeinfluss werden die reinsten Themen und die nacktesten Themen angesprochen genau.
1: und behandelt. Primär nackte Themen. Yes. Ähm, heute auf der Speisekarte steht ein gutes altes Paulaner, schönes Münchner Hell. Hauptsächlich erworben, weil es da ein halben, halbes Liter Glas zugab und Biergläser die große Leidenschaft sind. Genau, sag du was, Marco, zu unseren Biergläsern. Ich glaube, Danke. Biergläser ist eine sehr, sehr gute Einleitung für, für einen Podcast, der philosophische Hopfengenuss heißt. Und vermeide am besten ein bisschen äh, da auf deinen Tisch zu hauen oder so. Das ist sehr ein unschönes Geräusch, könnte man ja, sagen. Ich
2: fülle, fülle gerade ein.
1: Ja. Genau, heute gibt es Münchner Hell. Gutes als Paulaner. Ähm, ich kann ja erstmal erzählen, was es mit dem philosophischen Hopfengenuss an sich auf sich hat. Es soll quasi darum gehen, dass wir in den Folgen äh, immer ein unterschiedliches Bierchen konsumieren und ja je nachdem dann in irgendwelche Themenbereiche abrutschen, äh, in die wir natürlich, natürlicherweise so oder so abrutschen würden. Also Marco und ich sind sehr große Quatschköpfe und haben immer, immer irgendwas worüber wir quatschen. Und das ist quasi so die Möglichkeit, das Ganze mal festzuhalten und in einen Rahmen zu packen, ähm, wo man vielleicht auch mal das ein oder andere Thema zu Ende diskutiert. genau Oder oh,
2: zensiert werden muss. Ja, das
1: zensiert werden muss, das kann auch sein. Ähm ja, wir können eigentlich fast, um überhaupt mal mit was zu starten, also wir haben ja im Moment, was, was ist tagesaktuell? Biergläser?
2: Tagesaktuell sind die Biergläser, die ich netterweise mit Öl getunst habe, getränkt bekommen habe aus den unterschiedlichsten Perioden. Ich meine, wir haben ein Bierglas von ich glaube, waren das 66 Olympia dabei?
1: Ja, irgend irgend sowas. Also es sind auf jeden Fall Biergläser aus jeglichen Zeitlinien dabei gefühlt, also das ist auf jeden Fall eine sehr betrachtliche äh, Sammlung. Äh, des Weiteren ist natürlich tagesaktuell auf jeden Fall der Vorfall vorhin. Magst du dazu ein Statement beziehen oder möchtest du weiterhin schweigen?
2: Ja, sprech die, die Leute einfach nicht an. Es ist, eine, es ist schlimm, man einfach normal einkaufen möchte und auf einmal wird man angequatscht von der Seite und die wollen auch noch Geld von dir haben.
1: Ja, genau. Also um den Rahmen... Einfach nur schlecht. Um den Rahmen ein bisschen, also damit das Ganze auch einen philosophischen touch kriegt, äh, um den Rahmen ein bisschen zu stricken Ähm, beim Einkaufen (kühm) angesprochen zu werden also jeder kennt es ja, diese Stände vor einem Einkaufsladen ähm, wo dann, was weiß ich, sei es jetzt wie deutsches rotes Kreuz äh, bei uns war es jetzt das ASB das ist quasi das Äquivalent dazu oder sonst wer. Also, es gibt ja auch immer irgendwelche, besonders so in, in Hannover oder so, gibt es irgendwelche Leute, die dir dann irgendwas über Steuern erzählen wollen. Ja, WWF ähm, zum Beispiel, solche Stände, die dann halt überall stehen. Ja, gut, WWF ist noch legitim, aber auf jeden Fall wollten die uns einen äh, Klotz ans Bein quatschen. Wir beide waren ziemlich verwirrt, haben beide überhaupt nicht verstanden, was uns erzählt wurde. Ich glaube, ja. also gefühlt, Z- gefühlt hat Zür dieses ist zweiminütige Gespräch zehn Minuten gedauert. Grundsätzlich war es
2: natürlich auch noch so, dass durch die, man durch die Maske einfach mehr als die Hälfte einfach nicht verstanden Ja, genau. Das war einfach nur schlimm.
1: Und wir waren beide sichtlich ähm, verwirrt. Angetan. <lacht> sichtlich angetan, genau. <lacht> sichtlich verwirrt von der Situation. Also richtig hat sich uns der Sinn nicht ergeben. Also, was, wir haben be- also ich habe bis jetzt noch nicht verstanden, was dort quasi jetzt irgendwie auf uns zugekommen wäre, wenn wir da unterschrieben hätten. Ob das jetzt irgendwie ein Ferienjob im Juli ist oder einfach nur 7 Euro bezahlen, ob die kriegen dann dafür. Ich habe es wirklich nicht verstanden. Ähm, es war auf jeden Fall ein Mitgliedszettel. Das habe ich dem Ganzen entnehmen können.
2: Genau, das war ein Mitgliedszettel ja. und wir sollten irgendwie 7,50 Euro oder sowas im Monat bezahlen, dafür, dass die keine Ahnung Zuschuss vom Staat kriegen, damit sie da einen Stand hinstellen können. Den nee, 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 nee.
1: Sie wollten keinen Stand hinstellen, äh, den sondern. Wagen. Genau, sie wollten einen, diesen Wünschewagen für unsere Region organisieren. Was ich von, vom Ding her finde ich es richtig und wichtig, so ein Ding zu haben. Ähm, die Methoden sind natürlich aber dann dementsprechend ein bisschen stressig, ne? wenn du nur einkaufen willst. Und es und waren gut, dass die also man, frei sind. Die Gedanken sehen frei. Ja. Ähm, man, man muss es halt wirklich sagen, also es gibt ja so Leute, die lassen sich leicht abwimmeln. Aber die waren schon sehr, also der eine war schon sehr, sehr kommunikativ und das hat das Ganze ein bisschen problematisch gemacht, weil sowohl Marco als auch ich waren im ersten Moment so verwirrt, dass wir gar nicht Nein sagen konnten. Wir wurden quasi entführt. Das war ein bisschen sehr äh, viel. Aber genau, Marco, hier hast du dann nochmal die Situation quasi entschärft.
2: Ich habe das gemacht, was ich am besten kann. Ich habe ihnen einfach gesagt, dass ich keinerlei Lust mehr darauf habe, mich zu unterhalten und bin einfach gegangen.
1: Und hat mich stehen lassen Genau. mit der Situation. Und ich habe dann quasi genau das gleiche gemacht, nur ich habe mich noch entschuldigt dafür. <lacht> was ich weil, eigentlich du nicht... gut,
2: weil du ein Mensch bist, ich Ja, nicht.
1: keine Ahnung. Es ich war... bin
2: Handwerker, ich habe Kundenkontakt. Ich habe jetzt auch eh nicht so
1: so Lust drauf gehabt. Aber du kannst auch übrigens aufhören, nebenbei zu tippen, wenn du magst. Also das würde das Ganze vielleicht ein bisschen... äh, Doch, das würde das Ganze vielleicht ein bisschen äh, von der Audioqualität ein bisschen besser machen hier. Wenn du schon eh die ganze Zeit irgendwelche Nebengeräusche da erzeugst. Das stimmt nicht. Doch.
2: Lüge.
1: Also wie gesagt, du kannst... ähm, Ich werde dir sehr verbunden, wenn du das vielleicht ein bisschen unterlassen kannst. Sonst gibt es eine Unterlassungsklage.
2: Eine Unterlassungsklage. Richtig. Einfach so schön.
1: Richtig. War die erste äh, Klage am Hals. Nicht die, äh, nicht die erste nicht die letzte. Ah, ähm, ja. Genau. Das war auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Begegnung.
0: Ähm. Die auf jeden Fall seinesgleichen gesucht
1: hat. Also, ähm, war, glaube ich, mit Abstand die unangenehmste, ich-werde-angequatscht-Begegnung, die ich jetzt seit langem mal wieder hatte. Muss ich ehrlich sagen. Also, also meine so, wenn man
2: unangenehmste war bis jetzt in Berlin vom WWF tatsächlich.
1: Ah, waren die auch sehr hartnäckig?
2: Äh, die wollten mir direkt irgendwie 200 Euro im Jahr Partnership andrehen.
1: Von Panda irgendwo in Timbuktu.
2: Von irgendeiner Seerobbe.
1: Oh, eine Seerobbe ist toll. Ja gut, aber 200 Euro im Jahr ist schon ein bisschen teuer. 200
2: Euro ne? im Jahr ist schon ziemlich üppig.
1: Das ist üppig, ja.
2: Vor wollte ihn noch nicht mal irgendwie vorgestellt oder so, sondern direkt einfach hier hast du bezahlt einfach.
1: Hättest du mit der Robbe rein theoretisch dann auch kuscheln dürfen?
2: Hätte ich wahrscheinlich nie zu Gesicht bekommen dürfen.
1: <lacht> wahrscheinlich ist es einfach nur einfach nur ein Vorwand, um 200 Euro zu kriegen. Ja. Und diese Robbe existiert gar nicht.
2: <lacht> das ist so ein Plüschtier, das irgendwo stehen haben. <lacht> So ein ultra realistisches Plüschtier.
1: (lacht) Also bei mir war es tatsächlich ähm, so eine Steuerberater-Scheiße an der Uni. Das war auch sehr, sehr maximal unangenehm, weil die hat dann sogar noch es geschafft, weil in dem Moment ist man dann so perplex und lässt so auf sich einreden, äh, meine Nummer zu kriegen. Mein Kumpel, mit dem ich in diese Situation geraten bin, hat äh, seine Nummer gar nicht rausgegeben. Und ich habe dann aber auch einfach straight up, äh, ich wurde, glaube ich, angerufen. Ich habe direkt alles blockiert immer. Und äh, ja auf WhatsApp haben sie es dann nochmal versucht. Das war dann aber so alles blockiert, dass dann nichts durchkam. Aber das war auch maximal unangenehm. Weil die wollen da irgendwie, ich weiß auch gar nicht, ich weiß auch gar nicht, warum die da Studenten anwerben wollen für... Irgendwelche kostenlosen Steuerberatungen, weil also in der Regel verdienen Studenten nichts so viel, dass nee, sie es, irgendwas versteuern ja, müssen. geht darum,
2: du kriegst ja was zurück. Ja, Deine ganzen, da kriegen sie dann äh, Prozente Sachen, dran, Zum Beispiel oder? Herr, Blätter, äh, Herr Blätter und der ganze Kram. Ah, genau, ja, ja, ja. die, die kriegen ja. ja im Prinzip Interesse. Die haben ja Interesse daran, die das zu machen, weil sie bei normalen Arbeitsleben werden sie ja dafür bezahlt. Ja. Aber in deinem Fall würden sie im Prinzip dann äh, ja, Prozente drauf kriegen.
1: Ja, ja.
2: Beziehungsweise zukünftige hey, Kunden für Arbeitsleben dann. Natürlich Stimmt, besitzen. ne?
1: Die zielen dann wahrscheinlich darauf ab, dass, wenn man da gute Erfahrungen in Anführungsstrichen macht, dass man dann halt bei denen bleibt. Genau, genau. Ähm, und dann halt eben dementsprechend auch ein bisschen mehr verdient, weil man Akademiker ist, was auch immer. Und äh, die dann da quasi ihre Kunden drüber. Ähm,
2: Daraus setzen die wahrscheinlich anderen, ja. Ja.
1: ja. Also fand ich ganz, ganz unangenehm und ganz äh, penetrant irgendwie. Und dann, was wurde mir auch, es wurden mir Ferienjobs angeboten, ich habe aber immer ganz ganz gekonnt. Irgendwann hatte ich auch keine Lust mehr drauf. Also so im ersten, zweiten Semester hat man vielleicht nochmal sich anquatschen lassen, aber irgendwann hat man dann Kopf auf dem Boden und dann ist man weitergelaufen. Auf jeden ja, Fall ja. sehr, sehr unangenehme Menschen. Aber am Ende des Tages werden sie auch einfach nur für bezahlt und denen ist das auch egal, ob sie eine Nummer haben oder nicht.
0: Also, es ist dem nicht
1: egal, aber.
2: Ich finde tatsächlich den Aspekt, wenn man so unfreundlich wie möglich ist, dass wir irgendwann auch keinen Bock mehr drauf haben.
1: Ja, das Problem ist halt so. Also, ich meine, die geben sich ja schon Mühe, ne? So ist es nicht. Der Typ vorhin hat sich schon Mühe gegeben, irgendwie da Äh, uns zu unterhalten. Und wir waren halt wirklich. Ja, wir waren halt zwei wirklich NPCs. Die da standen <lacht> und einfach sich gegenseitig. Oder ich hab dich immer angeguckt, du hast ihn angeguckt. Ich habe einfach nicht verstanden, worum es ging.
2: Du wolltest halt auf dich schieben, aber du
1: so nö. Ja, Jungs, immer auf dich abgewälzt, die ganze Situation. Arschgeige. Ja. Ja. Katastrophe. Ja, ebenfalls tagesaktuell ist das einfach im äh, April. Wir haben am 1. April. Ne? Vielleicht war das ein Aprilscherz. April, April, der Frühling ist da. Ja, ja. Ähm, Im Frühling, bis einfach mal entspannte, keine Ahnung, 10 Zentimeter, 15 Zentimeter Neuschnee über Nacht <lacht> gefallen sind. Ähm, ist auf jeden Fall eine ziemlich entspannte Lage, besonders auf dem Lande. Wo einfach am ersten Tag, wo Schnee fällt, nicht geschoben wird. Natürlich nicht. Ähm, und dementsprechend ist man dann auch immer ziemlich gut bedient nach einer 20-minütigen Autofahrt mit dem Heckantrieb. Sich da irgendwie durch den Schnee zu äumeln. Ähm,
2: Motortriebe haben da keine Probleme mit.
1: Genau, ja gut. Wenn der Motor vorne ist, hast du genug, auf, genug Auflast, dass du vorankommst. Ich habe besonders Nein, ich im Kreiseln bin. immer sehr, sehr viel Spaß. Ähm, ja, bei dir im, ich, ich war ja jetzt auf einer viertägigen Exkursion. Äh, Ist bei dir irgendwas passiert? Ich meine, gut, das war das Wochenende. Du hast wahrscheinlich 24 Stunden gezockt.
2: Äh, ja, so ziemlich.
1: Und Montag?
2: Ja, Arbeit wie immer halt, ne? Heizung raus, neue Heizung rein. Du machst
1: auch nur Heizung im Moment, oder? Oder zum Großteil?
2: Großteil, weil... Es sind ja jetzt die Zeiten. Es gibt Förderung, es gibt ja. dies, es gibt das, es gibt Zuschauer.
1: Du bist gerade weg.
0: Marco?
2: Zulassen.
1: Du warst komplett abgeschnitten.
2: Ich war komplett also, abgeschnitten? Ja,
1: alles, was du gesagt hast, ab sind die Zeiten, ist alles weg gewesen. Internet Internet hat irgendwie aufgegeben, I guess.
2: Katastrophe. Nee, es sind ja die Zeiten im Prinzip, wo der der Ölpreis jetzt ja so hoch ist wie eigentlich noch nie, so wirklich. Ähm, Eine neue Heizung hat sich halt innerhalb von drei, vier Jahren rentiert. Also der Verbrauch geht runter und äh, du sparst halt ab dem dritten Jahr, sparst du dann halt schon am. äh, bei dem Brennstoff also.
1: ist halt immer die Frage, wie diese Berechnungen durchgeführt werden. Ne? Diese Berechnungen werden natürlich auf Preislagen im jetzigen Moment äh, durchgeführt. Ne? Genau. Ich meine, in Deutschland, ist natürlich klar, ja in Deutschland ist natürlich klar, dass das Öl jetzt nicht günstiger werden wird in Zukunft. Nee. Ähm, beziehungsweise es könnte durchaus sein, man weiß es nicht, da steckt man nicht drin. Ähm, aber bei der jetzigen Politik ist es natürlich total unwahrscheinlich, dass es so passiert.
2: Ja, wobei, die Frage ist natürlich Gas auch, und Holz ist auch schon teurer. Also, ja, genau. Im Ganzen ja. höher gestiegen, im Weiß.
1: Die Frage ist natürlich auch, wie, wie steht es um Holz? Holz ist am Ende des Tages auch sehr rar im Moment. Ähm, und wie sieht es halt dann dementsprechend mit den Gaspreisen aus? Ne? Ölfeld. Ja, Gas-, um, also, Gas ja. und
2: Ölpreise sind immer so ein Thema. Das Ding mit dem Holz ist... Ähm, Es ist halt auch nur begrenzt da. Vor allem die die, die Pellets. Die Pellets sind ja im Prinzip nur die die Holzreste aus den Schreinereien, aus den Zimmereien, aus den Holzwerken und so weiter und so fort. Das ist halt wirklich nur dieses dieses gepresste Restholz, was halt nicht mehr verarbeitet werden kann. Späne zum Beispiel wird auch damit reingepresst.
0: Mhm.
2: Und ähm, was was anderes ist halt zum Beispiel Stückholz. Das Ding ist, weit vor dem Mittelalter, die Leute haben mit Holz geheizt. Das ist halt einfach so. Aber es waren halt nicht so viele. Es waren halt einfach nicht so viele. Und das ist ja das Thema. Wir sind zu viele, um, um alle mit demselben Stoff quasi zu versorgen. Wenn ja. jeder auf Holz geht, dann ist Holz auf einmal, kostet der, der, der Meter Buche über 1000 Euro. Momentan kostet der Meter Buche 32 Euro. Äh,
1: Also das ist nicht mal das Problem, ähm, sondern einfach, also es wären nicht mal genug Meterbuche da, wenn die alle auf Holz wieder umsteigen würden.
2: Das kommt noch dazu.
1: Und die Wohnungen und und Häuser sind heutzutage auch nicht mehr darauf ausgelegt. Nee. Da werden keine Schornsteine mehr gebaut, in dem Sinne, ähm, sondern, also da musst du schon dementsprechend ein Baujahr haben noch, dass du überhaupt noch einen Ofen hast. Oder oder halt jemanden, der vielleicht gebaut hat und gesagt hat, ich will es kuschelig warm, ich habe ordentlich Geld ich möchte trotzdem noch einen Ofen in meinem Wohnzimmer haben ne
2: einen Kamin reinbauen halt ne
1: äh, ja meine ich ja Kamin nicht Ofen ähm, also ich kenne tatsächlich gar nicht den Unterschied was also klar Ofen Backofen aber Kamin also ist einfach
2: nur ein Kamin ist einfach nur im Prinzip der da steht und der strahlt Wärme ab Ach so, okay. Ofen und Ofen hat halt noch eine Herdplatte oben drauf ah okay, okay das, das ist, ist der einzige gut. Unterschied ansonsten ja. ist beides Gleiche im Prinzip
1: ja Ja, das ist schon, also es sind schon wilde Zeiten, was ich tatsächlich ziemlich interessant finde, wo ich letztens mal drüber nachgedacht habe, es ist irgendwie voll witzig, also ich studiere ja Geowissenschaften und fange quasi da an, wo sich das Öl bildet, besonders jetzt so im Master und und erfahre quasi darüber was und du bist quasi so der Letzte so in in dieser Kette, der so diese ganzen Öl- und Gasanlagen baut, also wir haben schon ein bisschen was zu tun eigentlich miteinander. Dein Job technisch.
2: Ja. Vor allem, was, was dann auch ähm, noch da reinfällt. Äh, wir brauchen ja auch, wir brauchen ja im Prinzip auch euch, wenn wir sowas wie zum Beispiel eine Erdwerbepumpe bauen.
1: Naja, genau. Das ist ja alles. Geothermie. Tatsächlich, ja.
2: Das muss ja auch alles. Das ist ja irgendwie, ihr müsst dann ja den, den, den Bohrkern untersuchen, mhm. die, die Bohrung ansetzen, dass das da ja gemacht werden darf und. Mhm. Äh, dass das alles geht und dann müsst ihr dann euer Okay geben, damit wir es überbauen dürfen.
1: Das Das ist richtig. ja. Also ich habe das auch tatsächlich so verstanden, dass diese Ingenieursfirmen, also es ist ja ähm, hauptsächlich ähm, Ingenieursgeologie, die sich um um diese äh, Kernbohrungen kümmert und äh, also es ist man braucht da wahrscheinlich eigentlich immer einen Gutachter aus dem Bereich, der dann irgendwie vorher zumindest sich den Bohrkern anguckt, ne? Ja, klar. Ich meine, das hat, glaube ich, nicht viel damit zu tun, also wenn ich es wenn ich jetzt so reflektieren würde über das, was ich gelernt habe, ähm, es wird nicht viel damit zu tun haben, so von wegen, ähm, also der, der Gradient ne, mit, der, mit der Zunahme der Temperatur in die Tiefe ist ja immer gleich das wird wahrscheinlich einfach so sein, kann ich Wasser in diese Gesteinsschichten pumpen? Macht das Sinn? Äh, Habe ich eventuell da unten Zustände, die unangenehm sind für, für so eine Wasserzirkulation oder so? Das kann ja alles sein. Man weiß ja nicht, was unten drin ist. Also es ja, gibt ja wirklich bei, die interessantesten Strukturen da unten.
2: Bei Geothermie kommt halt darauf an, wie du es baust. Du hast ja auch mehrere Möglichkeiten. Du kannst ja auch das Grundwasser anzapfen. Du kannst aber auch einfach nur eine Schlange ins Grundwasser reinlegen. Ja. Und wenn kein Grundwasser da ist, dann baust du halt bis zu einer Tiefe,
1: wo, äh, wo... der Temperaturgradient dann quasi die Arbeit genau. nimmt. Genau. Ja.
2: Und da unten baust du dann im Prinzip deine Schlange ein, im Prinzip so eine Art Gr- äh, tief, tief fliegendes U. Ja. Ist es ja nur.
1: Ja, also es wird einfach quasi nur wie im Wärmetauscher Wasser durchgehauen, ne? Genau. Ja, ja t- tatsächlich ist halt dann die Frage mit dem Grundwasser immer noch. Inwiefern, also da da werden wird es dann wahrscheinlich richtig strenge Auflagen geben. Ja, ja. Ähm, und das beim Grundwasser weiß ich tatsächlich gar nicht. Also klar, du hast schnellere Grundwasserbewegungen, langsamere. Aber, ähm, also ich, ich würde fast sagen, beim Grundwasser ist dann natürlich, da musst du dann auch ziemlich tief gehen. Ähm, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das Grundwasser jetzt tatsächlich... Ähm, dem Temperaturgradienten quasi folgt von der Wärme. Also klar, Ähm, du hast äh, eine dementsprechende ähm, Fließgeschwindigkeit da unten, aber Wasser braucht ja auch immer länger, um sich zu erhitzen. Weißt du?
2: Ja, darum geht es tatsächlich nicht, weil die die Wärmepumpe braucht ja im Prinzip, also rein theoretisch, äh, du kannst eine Wärmepumpe, alles was über 0 Grad ist, fördert die gewünschte Temperatur. Okay. Das ist im Prinzip, wenn draußen minus 20 Grad sind, schafft die Wärmepumpe trotzdem 20 Grad. Aber nicht mehr die gewünschten 60 Grad. Und das ist ja das Problem. Wir wollen die gewünschten 60 Grad. Wenn sie plus 1 Grad hat, dann schafft sie auch die, die 60 Grad. Ist Ist zwar ein bisschen mehr Strom, aber ist okay. Und das macht sie im Prinzip mit dem Grundwasser genauso. Es gibt auch Erdwärmepumpen, die, die saugen das, das Grundwasser hoch. Durch einen Wärmetauscher. Ähm, vom Wärmetauscher wird dem, dem Grundwasser im Prinzip das Wärme entzogen und ähm, ja. wird dann im Prinzip wieder nach unten gepumpt.
1: Aber also weißt du, was eine Referenztiefe für so eine Grundwassernutzung wäre?
2: Boah, das, kommt halt, das kommt halt ganz drauf an, wo du wohnst. Ne?
1: Weil. Ähm, nee, nee, nee. Also ich meine. Das Grundwasser kann gar nicht so warm sein, dass es irgendwie an einem gewissen Punkt Sinn macht, das zu fördern. Weißt du, was ich meine? Also wenn du jetzt zum Beispiel 100 Meter tief bohrst, dann wäre es halt 3 Grad wärmer. So. Also es ja, kann das dann keine okay. 100... 3 Grad reichen schon.
2: Das ist okay, das reicht.
1: Okay, und, und das, also aber diese 3 Grad...
2: Diese 3 Grad reichen, weil die 3 Grad... Das Ding ist... Ähm wir rechnen halt bei, bei generell Wärmepumpe, es gibt auch ein gutes Beispiel, die Eisspeicher-Wärmepumpe zum Beispiel.
1: Achso, das läuft Jetzt. mit Wärmepumpen?
2: Das ist das ist, komplette System ist im Prinzip eine Wärmepumpe. Ah, okay. du, du verdichtest im Prinzip diese, diesen, diesen, diesen geringen Prozentsatz, sagen wir mal, das Grundwasser ist 5 Grad warm. Du nimmst diese 5 Grad aus dem Grundwasser und diese 5 Grad werden verdichtet.
1: Ne, 5 Grad wärmer. Temperaturgradieren, nee, nee. also... Doch, doch,
2: das Grundwasser nur 5 Grad hat.
1: Ja, okay.
2: Diese 5 Grad werden genommen, diese 5 Grad werden... im
0: Du bist wieder weg. Ähm, übertragen. Du, war, du warst
1: gerade wieder kurz weg. Dieses ähm, Grundwasser wird genommen und dann war es weg.
2: Und ähm, durch, durch ähm, Kühlmittel. Das nimmt ja die... Die Energie im Prinzip auf die Temperatur. Ja. Das wird verdichtet im Kompressor und daraus ziehst du im Prinzip deine Energie und das, wenn man es äh, richtig baut, dann kriegst du aus 10 Grad, kannst du 60, 70 Grad rausholen.
1: Okay, also ist es tatsächlich. Also brauchst du tatsächlich gar nicht diese Temperaturzunahme durch die Tiefe, sondern es reicht auch eine 90 Meter Tiefe Bohrung zu machen, wie es ja jeder rein theoretisch darf wenn du das Werkzeug dafür hast. Und das reicht dann aus, wie in so einem äh, Kühlschrank so einen Zyklus aufzubauen, um dann diese Temperatur daraus zu lutschen. Genau. Verrückt.
2: Du hast ja auch zum Beispiel die Flächenkollektoren, die die du im Prinzip in deinen Garten reinlegst. Die liegen ja auch nicht in, in, keine Ahnung, 20 Zentimeter Höhe, um im Prinzip von der Sonne noch die Energie zu kriegen, sondern im Prinzip liegen ja in 1,50 Meter bis 2 Meter Tiefe.
1: Hm.
2: Und da da passiert auch tagsüber mit der Sonne, da da gehen halt 2, 3 Grad rein.
1: Ja, wenn überhaupt. Also das wäre dann eher so. Gleiches
2: System, gleiches System. Solange es nicht unter 0 Grad fällt, kann die Wärmepumpe Energie rausziehen.
1: Das ist verrückt. Da habe ich mir auch tatsächlich noch nie Gedanken drüber gemacht. Ich sitze ja quasi nur äh, gedanklich dabei mit diesen tiefen Bohrungen und so. Also ich weiß, du kannst ja du kannst mal schätzen, was denkst du, ich habe es ja quasi schön gespoilert, du musst es nur umrechnen. Ein Kilometer tiefe Bohrung, wie viel, also wie viel Temperatur würdest du da rauslutschen können? Wenn du wirklich Wasser dann quasi langsam Ein- unten in einem Kilometer Tiefe erstmal aufbewahrst.
0: Boah, das
2: ist eine.
1: Äh also ich habe quasi eben schon, du müsstest eigentlich den Wert, den ich eben gesagt habe, nur mal 10 rechnen, dann wüsstest du es. 30 oder was? Ja, 30 Grad. 30 Grad. Nur Für 30 Grad äh, Temperaturanstieg musst du 1 Kilometer tief bohren.
2: Das wäre dann Geothermie oder wie?
1: Also normalerweise sind Geothermiebohrungen, die wirklich ganze Städte versorgen sollen, so 7 Kilometer tief. Jawohl. Ja. Wenn das man kommt bedenkt,
2: dann wahrscheinlich allerdings auch äh, dampfförmig hoch, ne?
1: Öff. Also ich, ich kann es mir vorstellen, dass es. Also ja, gut, ich meine, du musst ja dann an. einfach nur. Also, Naja, du musst ja eigentlich, also ab drei Kilometer wärst du ja dann schon fast äh, da, wo Wasser dann kocht, also also Kommt auf den Druck an. Stimmt, ja, der Druck da unten ist dann natürlich auch nochmal eine ganz andere Geschichte. Wenn du natürlich
2: atmosphärisch atmosphärisch Null hast, also im Prinzip, äh, wir haben ja in der Atmosphäre genau ein Bar. Richtig. So. Wenn du atmosphärisch allerdings null hast, also Vakuum... Ja,
1: dann, ja, dann brauchst du weniger Temperatur. Dann, dann,
2: dann wird Wasser natürlich auch schon bei, ich glaube, vier, vier oder drei Grad. Da äh, wird das schon verdampfförmig.
1: Schon ja, das, das weiß ich tatsächlich nicht, aber... Also ich weiß auf jeden Fall, dass du im Vakuum, dass das Wasser da von selber bei Raumtemperatur schon fast anfängt zu sieden oder das tut es, glaube ich, sogar.
2: Tut es. Es verdampft.
1: Ähm, aber... Ähm, da ist dann natürlich das Problem, wie willst du einen Unterdruck in 7 Kilometer Tiefe erzeugen, wenn du Wasser durchpumpen musst? Ne? Das es, ist natürlich.
2: Ja, nimmst du einen Überdruck und zwar ja, genau. weit über 100 Bar. Weil dann kannst du nämlich Da kommst du nämlich meistens nicht über die Temperatur, wo ähm, das Wasser anfängt zu kochen. Ja. Weil also wenn du jetzt bei über 100 Bar bist, dann brauchst du 200, 250 Grad oder so, um das Wasser zum, zum Kochen zu bringen. Also.
1: Das ja. mag sein, ja. Also auf jeden Fall hast du in 7 Kilometer Tief, also man kann es ja einfach hochrechnen, 7 ne? x 30. Ich bin jetzt nicht das größte Button-Genie, Mat- aber es müsste eigentlich äh, 210 sein, oder nicht? 7 x 3 ist 21, also 210 Grad, oder nicht? Ja. Und äh, 210 Grad Celsius ist natürlich eine Kampfansage ne? für Wasser. Aber wenn das dementsprechend schnell da unten durchgejagt wird, dann hast du natürlich auch, ähm, ja, genau. was weiß ich, was hat dein Wasser dann für eine Temperatur? Ist wahrscheinlich noch vor dem sieben, also vor vom Kochen. Kann auch über, also ich, ich wie gesagt, 170, da
2: 70, 200, kommt dann halt immer auf den Druck drauf an, wie ja, das hereinpumpst. ne?
1: Ja, wie schnell das halt dann da unten zirkuliert. Aber auf jeden Fall weiß ich, dass besonders Schweden sehr stark auf die ähm, auf diese Bohrung setzt. Es ist Ist halt unfassbar teuer. Also Es ist halt jenseits von Gut und Böse, was so eine Bohrung kostet. Jetzt
2: habe ich aber eine interessante Frage. Wie ist das denn mit Island? (lacht) Äh,
1: Bei Island ist es tatsächlich so, dass diese Bohrungen gar nicht nötig sind, weil äh, diese Bohrungen in Anführungsstrichen quasi natürlich halt vorliegen. Die werden gemacht, das darf man nicht falsch verstehen. Ähm, Besonders dadurch, dass sie halt ziemlich wenig tief bohren müssen, um das halt zu nutzen. Ja, Aber so stimmt. wie ich das verstanden habe, nutzt Island auch einfach sehr viel heiße Quellen und so, die an sich halt eben an die Oberfläche treten. Ne? Das ist
2: natürlich also, ja, natürlich.
1: Ja, es, Island hat da natürlich ein ziemliches Privileg, was viele Länder halt einfach nicht haben. Viele Regionen. Aber gleichzeitig
2: die Gefahr, ne? Äh,
1: ja, Island ist halt.
2: Bohren sie zu tief, haben sie auf einmal einen neuen, einen neuen kleinen Vulkan.
1: Nee, das nicht unbedingt. Also, Island ist ja auch. Was das angeht, noch ziemlich aktiv. Das liegt ja direkt an einem äh, an einem ozeanischen Rücken. Also ne, es wird permanent neue ozeanische Kruste da gebildet und man kann auch zwischen den unterschiedlichen ähm, kontinentalen Platten, beziehungsweise da will ich gar nichts falsches sagen, das kann auch können auch ozeanische Platten oder so sein. Das, so tief habe ich das nicht mehr in meinem Kopf das ist Anfang meines Studiums gewesen aber da kann man ja auch zwischendurch tauchen quasi also es gibt da Stellen wo du wirklich auf der Plattengrenze bist und da kannst du dann schwimmen gehen oder tauchen und das ist natürlich komplett verrückt ne also es sind ganz ganz andere Situationen da oben äh, als das was wir hier haben äh, also wir haben ja Island wirklich Island liegt
2: direkt beziehungsweise der de äh, mittelatlantische Rücken
0: mhm.
2: geht direkt sogar noch mit einem äh, Abzweig, mit, mit einem Ableger. Daher ja. äh, geht das Ding komplett einmal durch Island durch. Ja, ja, genau.
1: Und ähm, also ist es die atlantische Platte,
2: die nordamerikanische ähm, Platte und die eurasische äh, Platte.
1: Die, okay, also sind es doch kontinentale. Platten. Genau. genau. Es gibt ja oh Gott, ich studiere Geowissenschaften und sage. ähm, äh, Dings, äh, das ist, Aber es ist ja, also. Ähm, Amerika ist ja ein äh, passiver Kontinentalrand zum Atlantik hin. Das heißt, es gibt ja gar keine atlantische Platte. Ich bin gerade ein bisschen von mir selber enttäuscht, dass ich äh, Basic-Wissen gerade über die Plattentektonik nicht mehr. Aber es ist auch einige Zeit her, dass ich da mit, mir Gedanken drüber machen musste. Und
2: einige Hopfengenüsse sind ja, schon natürlich. seitdem einige, passiert. Ja, natürlich.
1: Einige Hopfengetränke wurden natürlich schon konsumiert seitdem. Das heißt, es ist auch nicht jegliches Wissen dann hängen geblieben. Aber das hast du recht. Also nordamerikanische Platte, und Eurasische und dazwischen wird halt ozeanische Kruste gebildet und da liegt ähm, ja, das Island ist quasi genau drauf ja
2: tatsächlich sogar ein ziemlich äh, gut besuchter Tauchort
1: ja ja, das äh, ich weiß gar nicht wer das war ich glaube das war eine damalige Englischlehrerin von mir die ähm, hat da und das das, das, das habe ich dann im Studium erst so In dem Zusammenhang dann auch realisiert, die hat da damals Bilder gezeigt, wie sie da tauchen war zwischen diesen äh, Plattengrenzen. Und also, wenn man die Idee natürlich weiterspielt, also Island würde ich jetzt einfach mal schätzen, liegt an einem äh, einem mittelozeanischen Rücken. Das heißt, da wird halt diese Insel existiert eigentlich nur halt wegen, es wird wahrscheinlich eine Basaltinsel sein oder so. Weil halt da eben viel neue Kruste gebildet worden ist, die dann halt aber eben auch über normalen Null dann, also über Meeresspiegel liegt. Und wenn man das Gedankenspiel weiterspielt, müsste eigentlich Island jetzt auch mit der Zeit dann gespalten werden. Das heißt, dass du quasi wirklich zwei Inseln hast. Und das ist ist super abwegig, ne?
2: Du hast äh, den kompletten äh, Weg von Hm. dem... äh dem Spalt, wo die Platten aufeinandertreffen, hast ja. du selbst auf der Insel einen, einen knapp elf Meter tiefen Kra- äh Canyon im Prinzip. Ja,
1: ja. Und ähm, also wenn man das halt noch, die, diese, diesen Gedanken halt noch so ein bisschen weiterführt, man würde wirklich damit enden, dass man, ja, dass, dass man quasi aus Island zwei Inseln macht. Und die würden jetzt immer weiter äh, auseinanderwandern. Ne? Also die würden ähm, Dadurch, dass der Atlantik ein passiver Kontinentalrand ist, äh, ein passiver, doch, Kontinentalrand, ähm, würde das Ganze jetzt nicht irgendwie auf Nordamerika zubrausen oder, ne, aber, ähm, also, das Ganze würde sich quasi immer weiter entfernen und irgendwann hättest du dann dementsprechend Problemchen, aber das sind halt Zeitskalen, die kann man sich so nicht in den Kopf rufen, ähm, also so lange lebt man auch gar nicht, ne? So, so lange kann man gar nicht leben, um dann mitzukriegen, dass da Island irgendwie auseinandergerissen wird. Aber das es ist, es Schweine. wird früher früher oder später würde das passieren und es ist halt auch total verrückt, ne? Also
2: ähm, ja, die Zeit muss
1: es dann halt arbeiten. Ja ja, die also passieren wird es auf jeden Fall und also ich bin ja in meinem Studium sehr viel konfrontiert mit mit so Zeitskalen, die halt total jenseits von Gut und Böse sind, also die man, man kann sich halt gar nicht vorstellen, was das für Zeitskalen eigentlich sind, ne? Wenn man sich überlegt, die Dinosaurier sind vor 66 Millionen Jahren pipapo gestorben, ähm, was sind 66 Millionen Jahre, ne? Für uns sind 66 Millionen Jahre unfassbar, unvorstellbar viel, für die Erdgeschichte ist das so, als wenn ein Milliardär eine Million ausgeben muss, also es ist sind irgendwie ganz, ganz andere Größenordnung, ne? Und die kann man sich auch gar ah, nicht äh, bewusst machen. Also es funktioniert gar nicht, äh, sich das zu in den Geist zu rufen, wie viel eigentlich in der Erdgeschichte schon passiert ist, was auf Zeitskalen passiert, was der Mensch niemals wieder erleben wird. Also, wir werden diese ganzen geologischen Sachen auch, ne, ich beziehe mich da natürlich primär auf die Geologie, ähm, weil es ja quasi so mein ein Heimspiel ist. Das ist halt, also es ist...
2: Immer den Vorteil suchen, jo.
1: Es <lacht> ist halt wirklich jenseits von Gut und Böse, was da an, an Zeitskalen wirklich vorliegen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, ne, wir, wir in der Geologie arbeiten ja f- sehr viel mit zeitlichen Rekonstruktionen. Es wird ja sehr viel datiert. Ne? Es wird ja geguckt, wo war welche... M- Gesteinsmasse, zu welchem Zeitpunkt, das kann man ja alles nachvollziehen heutzutage. Und ich kann mir, glaube ich, nicht vorstellen, dass der Mensch quasi sowas jetzt in in dem in der Zeit, die er noch hat auf der Erde, nochmal wirklich live nachempfindet. Weil das dafür. Das ist natürlich was
2: richtig Drastisches.
1: Wie, wie meinst du das?
2: Ja, zum Beispiel der, äh, wie heißt denn der nochmal? Der Graben in Kalifornien?
1: Äh, hey. San Andreas Graben.
2: Genau. Da haben sie auch schon äh, spekuliert. Wenn es ein richtiges, äh, ein richtig heftiges Erdbeben hergibt, hat, dass das Ding im Prinzip noch weiter auseinanderbrechen kann.
1: Das war überhaupt nicht laut, danke. Ja. Ähm, ja gut, beim San Andreas Graben ist halt der Fall, erstmal der bewegt sich ja konstant weiter. Und klar, ne, das kann, also es kann sein, dass der also es ist ja immer ein bisschen schwierig bei so Seitenverschiebungen. Ähm, Man kann da ja jetzt nicht unbedingt äh, reingucken, also ich habe zumindest gerade nicht reingeguckt, aber es kann halt immer sein, dass du dann so einen Spannungsaufbau hast, dass du da halt auch ein dickes Erdbeben erzeugst. Und es gibt ja genug Bilder aus dem Bereich vom San Andreas Graben, so. San Francisco ist glaube ich auch betroffen davon.
2: Ist so ziemlich draufgebaut worden, ja.
1: Genau. Und ähm, ich glaube, also das ist, nee, das also, ich, ich weiß nicht mehr ich glaube, San Francisco nähert sich Los Angeles an, wenn, wenn mich nicht mehr alles täuscht, wenn ich gar nichts im Kopf jetzt gerade durcheinander bringe. Irgendwie oh, war oh, da oh. ja was. Heps. Aber es gibt auf jeden Fall genug Bilder ähm, aus, den, aus den Regionen, wo dann halt wirklich innerhalb von ein, also innerhalb von ein paar Stunden ein 8 Meter Versatz zustande gekommen ist. Ne? Und das ist natürlich unfassbar riesig einen 8-Meter-Versatz. Und was da alles für für eine Energie drin steckt, das ist auch wieder total verrückt. Das ist alles, was, man man denkt ja auch immer, das passiert nur in Amerika oder in Japan oder in China. Das sind alles so Hotspots. Aber tatsächlich ist es halt bei uns auch nicht tektonisch inaktiv. Das vergessen ja auch viele. Also wir haben ja zum Beispiel die Harzstörung. Wir haben ganz, ganz große Störungssysteme, die sich durch Deutschland ziehen und ähm, die sich immer noch bewegen, auch bis heute noch. Ähm, wird halt nur gerne mal vergessen. Also Deutschland wird ja gerne mal als äh, tektonisch inaktiv bezeichnet, äh, was halt überhaupt nicht stimmt. Aber im Volksmund, wenn da jemand fragt, haben wir irgendwie Erdbeben oder so, dann heißt es nein, außer es wird mal wieder irgendein Tagebau, äh, äh, da dann irgendeine Rutschung, die dann eine Tsunami-Welle erzeugt und dann hast du ein anthropogenes Erdbeben oder so. Aber tatsächlich hast du auch immer noch natürliche Erdbeben in unserem Bereich. Die sind halt nur super klein. ne?
2: Also ich glaube zu dem Thema San Francisco und Los Angeles, ich glaube...
1: Also liegen sie zumindest beide an der Westküste?
2: Genau, sie liegen an der Westküste, aber ich glaube, sie sie wandern auseinander und nicht zusammen.
1: Nee, ich meine, die wandern aneinander.
2: Andreas
1: liegt, liegt Los Angeles über, äh, also nördlich von äh, San nee, Francisco? Nee,
2: südlich. Südwestlich
1: man, eher. Ähm, Los Angeles, also es gab auf jeden Fall eins, das war so an der Spitze, weiter westlich. Und das wandert auf das nördliche, weiter östlich gelegene zu. Es wird in Richtung, also äh, die Störung schiebt Richtung Norden oder Nordwesten von mir aus. Ich, ich habe es gerade nicht vor Augen.
0: Uh, wir haben ja unter Los Angeles San Diego und im Prinzip, ja, wow, was ist das? Schräg links hoch San Francisco.
1: Oder es wandert runter. Ich weiß es nicht. Ich, auf jeden Fall wandert es aufeinander zu. Irgendwann küssen sie sich. Irgendwann küssen sie sich. Irgendwann kann man in San Francisco, äh, in, in Los Angeles das San Francisco Lied singen. Yes. Der ist schon, ist schon ein sehr, sehr interessantes Thema und ich bin immer wieder, also ich, was heißt immer wieder? Ich bin tatsächlich heute erst auf den Gedanken gekommen, wie nah man sich doch eigentlich mit unterschiedlichsten Berufen ist, wo man erstmal denkt, die haben gar nichts miteinander zu tun. Aber am Ende des Tages ist es wirklich so, dass mittlerweile sogar ein Klempner mit Geowissenschaftlern zu tun haben kann und andersrum, ne?
2: Andersrum, warum habt ihr mit uns zu tun?
1: Keine Ahnung, wir sind Freunde.
2: Man kennt ähm, sich.
1: Aber also. Sympathisch. K- da, da, also Klempner bauen auch Geothermie oder gibt es extra Geothermie-Firmen, die dann Klempner anstellen, Aha. die das quasi für die Firmen machen?
2: Sowohl als auch. Wir bauen die ja? Geräte an.
1: Ah, okay. Also, Bogen, ihr legt jetzt, ihr jetzt aber nicht...
2: So weiter. Das, da, da rühren wir nichts an. Das also,
1: ihr legt jetzt nicht die Verrohrung in die Tiefe? Nein, nein, nein. nein bloß nicht. Okay. Also, ihr das schließt es an. Nee, genau. ja, okay, okay. Ja, gut. Also, das... das das Erstellen der Bude ist quasi Ingenieursgeologie und ihr macht dann quasi den Rest. Genau. Okay, gut. Ja, aber es ist ein Kontaktpunkt, den ich tatsächlich so nicht erwartet hätte. Habe ich aber, ich habe mir da auch noch nie äh, Gedanken gemacht vorher drüber.
2: Oh, das ist ja im Prinzip genau wie, äh, wie, was braucht, rein theoretisch mittlerweile, was brauchen wir? Nehmen wir eine, eine ähm, ja, Biomasse-Kessel, was brauchen wir? Der Kunde möchte einen, einen Bunker haben. Was brauchen wir? Wir brauchen einen Schreiner, bzw. Einen, einen Tischler, bzw. einen äh, jemanden, der mit Holz umgehen kann. Mhm. Dann brauchen wir noch den Schornsteinfeger, der unseren eingebauten Schornstein äh, abnimmt. Dann brauchen wir noch den Elektriker, der uns den ganzen, die ganze Kesselanlage und so weiter anschließt und äh, Strom drauf gibt. Dann brauchen wir noch dann muss der Chef sowieso noch mal kommen und die ganze Anlage abnehmen. Ja, also mit vier Leuten haben wir mindestens Kontakt, nur oh Mann, für eine Anlage.
1: Wobei man ja auch dazu sagen muss, du erfüllst ja quasi auch den Job des Elektrikers damit, ja. oder? Ne? Also du dürftest es machen mit deinem Gesellenbrief.
2: Ja, ich dürfte nur nicht an, weil wir halt keinen kein Meister haben, ah. dürfte ich halt nur nicht an die äh, an die ähm, Verteileranlagen. Ja, okay. Unter Verteilung, Hauptverteilung etc. pp.
1: Da, da darf nur ein Meister dran? Nee, Oder da, nur, nur da darf
2: nur ein Geselle dran, der einen Elektromeister als Chef hat.
1: Das okay,
2: ist so ein Ding mit Versicherung und ah, okay. mit, äh, mit äh, Absicherung.
1: Also man muss dazu sagen, falls es jetzt so noch nicht aus dem Gespräch sich erschlossen hat, was es wahrscheinlich noch nicht hat, weil du dich als Kleppner vorgestellt hast, dass du auch einen Gesellenbrief in der Elektrik schon gemacht hast, ne? Das haben wir natürlich noch außen vor gelassen. Aber ja. Also sehr interessant. Also, das. ähm Ich habe auch gar nicht gewusst, dass sie Wärmepumpen einsetzen für die Geothermie-Sache. Also. Das ist sehr, sehr. ähm
2: Ja, das System halt. Das System basiert halt auf einer Flüssigkeit, die ähm, einen sehr, sehr geringen Siedepunkt hat. Okay. Und. Je Hochwertiger dieses, äh, dieses äh, Kältemittel ist, so geringer ist halt auch dieser Siedepunkt, und dann ja. wird es halt auch schon bei, bei, bei zwei oder drei Grad wird das, halt auch, wird das dann halt auch schon dampfförmig.
1: Ah, und jetzt, okay, okay, jetzt habe ich es tatsächlich auch final verstanden, okay. Das heißt, du benutzt das Wasser mhm. dann, um das zum Sieden zu bringen. Genau. Ah, okay. Hast okay, du okay, im Prinzip
2: okay. daran da, da durchgeleitet? Ja. Und weil das halt so ein so ein kleines mini das ist halt wirklich ein kleines Mini-Röhrchen. Mhm. Wir sprechen hier von, von von drei, vier Millimetern Durchmesser, Innendurchmesser. Ja. Das ist halt wirklich klein.
1: Äh, das ist sich, ja.
2: Und weil da halt ähm, das dann halt äh, hereingepumpt wird und weil Agrarzustand ändert sich, wird zu Gas, Gas dehnt sich aus. Mhm. So. Und äh, das da steigt der, der Druck dann natürlich auch schlagartig an. Und äh, wenn das dann im Kompressor verdichtet wird, dann wird das halt von den 3, 4, 5 Grad, wird das dann halt direkt hochgeschossen auf 60, 70, 80 Grad, dieses äh, Herr Mittel. Das ist, das ist halt schon. Das ist halt alles im Prinzip nur Verdichtung. Deswegen zieht eine Wärmepumpe ja auch nur Strom, weil du hast eine Pumpe mhm. Und du hast einen, einen Kompressor, den Verdichter.
1: Ja.
2: Der Rest ist komplett hydraulisch und mechanisch. Weil sowas wie zum Beispiel das von gasförmig auf flüssig wieder zu kriegen, äh, du entziehst erstmal durch einen Wärmetauscher dem heißen Dampf die Wärme. Mhm. Dadurch hast du es schon mal um, sagen wir mal, 30, 40 Grad abgekühlt und du hast nur noch einen 30 Grad warmen Dampf dann kommt der in die Entspannungszone bzw. in den Verflüssiger. Der Verflüssiger ist im Prinzip ein Expanderventil. Also im Prinzip, du hast ein ganz kleines Loch, da wird es gegengedrückt und du spritzt es im Prinzip in einem großen Winkel, in einen großen Raum rein und da verflüssigt es sich.
1: Also das ist tatsächlich was, wo ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht habe, wie man... Ich ich habe tatsächlich immer gedacht, man nutzt die Wärme, die das Wasser an sich hat, aber in in Kombination mit einer Wärmepumpe macht es natürlich super Sinn, dass auch dann eine 90 Meter tiefe Bohrung schon ausreicht, mit einem 3 Grad Temperaturgradienten da grob äh, tatsächlich so eine eine Geothermie zu betreiben. Das ist super interessant. Das habe ich auch vorher nicht gewusst. Also Das das ist natürlich ganz cool.
2: das Das ist ja der Grund, warum. Warum die überhaupt funktionieren, dass überhaupt ja, klappt ja. mit der Technik.
1: Also sonst, ne, klar, wenn du es richtig, richtig dicke haben willst, wie Holland, Schweden, musst du halt aber auch de- dementsprechend deine sieben Kilometer tief bohren. Ne?
2: Ja, das wäre dann wiederum ja die Geothermie.
1: Ja, das ist dann die, Ge- die Geothermie, genau. Und da, w- also d- um, nur um eine Relation zu haben, die habe ich es ja schon mal gesagt, aber es. falls überhaupt irgendeine Person sich den Shit bis hier angehört hat oder überhaupt mal draufgeklickt hat, (lacht) es kostet ja wirklich 100 Millionen Euro, mehrere Kilometer tief zu bohren. Das heißt, es ist halt auch wirklich eine unfassbar teure Geschichte. Und das ist ja auch der Punkt, äh, warum halt mittlerweile auch Erdöl, Erdgas so unfassbar gut erforscht ist oder halt eben in Deutschland für, für deutsche Standards dementsprechend schlecht erforscht ist. Ähm, weil es halt so schweineteuer ist. In Deutschland wurde es halt sehr, sehr schnell abgetan. In Deutschland hieß es, Fracking ist böse. Äh, Lassen wir das mit diesem ganzen Zeug? In Amerika haben sie von Anfang an quasi drauf gesetzt, den Shit so weit zu erkunden, dass sie halt einfach alles rauslutschen können, was sie rauslutschen können. Die sind innerhalb von kürzester Zeit von einem der größten Importeure von Erdöl zu sogar einem Nettoexporteur geworden. Was natürlich verrückt ist, ne? hätte man sich die ganze Sache mit, äh, mit Einmarschieren in andere Länder quasi sparen können. <lacht> ja. Wenn man gewusst hätte, dass man quasi die Muttergesteine anzapfen kann. Aber steckt man ja nicht drin. Ne? Das ist ja alles... Ja, die Geowissenschaften entwickeln sich ähnlich wie, wie alle anderen Wissenschaften, nur dass wir halt nicht jedes Jahr ein neues Handy rausbringen, sondern... Ähm, Davon kriegt halt kein Schwein was mit. <lacht> ja, es, es kriegt kein Schwein was von mit. Also es, es ist wirklich so die Leute wissen wahrscheinlich nicht mal, wo ihr Erdöl herkommt. Die denken, die meisten Leute denken, dass du im Untergrund eine große Höhle hast und die ist voll mit Erdöl.
2: Ja, das pumpen sie aber nur ab.
1: Ja, das denken die meisten Leute. Sicherheit. Und in Wirklichkeit ist es so viel komplexer und das sind so komplexe Systeme ähm, aus Muttergestein, Speichergestein, Fallenstrukturen, was es nicht alles gibt und Ne, was da alles für Voraussetzungen für gelten müssen, dass du überhaupt so, einen, so eine Erdöllagerstätte hast. Ne? Es reicht ja nicht nur, dass du mal Biomasse da unten verfestigt hast, äh, sondern es muss ja auch dementsprechende Lagerstätte sich bilden können. Und was da für Zusammenhänge, das ist auch super komplex. Und dann alleine die Zusammenhänge, dass du überhaupt diese Biomasse dann dementsprechend tief versenken kannst. Ne? Also, das ist auch schon wieder so ein Thema für sich. das Warum ich da jetzt drauf komme, ist, weil ich gerade auf einer viertägigen Exkursion war und sehr, sehr viel darüber gelernt habe, sollte man da vielleicht noch zu sagen, also ich habe gerade quasi sehr, sehr viel über den äh, über, die norddeutsche, über das norddeutsche Erdöl- und Erdgassystem gelernt und deswegen bin ich auch ein bisschen in Rage, dass wir in Deutschland quasi so ein bisschen am Schlafen sind, ne. Nicht nur, also äh, Querdenker nennen äh, viele andere Menschen ja gerne äh, Schlafschafe oder so, das ist ja so Querdenker-Jargon. Was Erdöl und Erdgas angeht, sind wir aber wirklich Schlafschafe, äh, um dieses äh, Querdenker-Geschwurbel mal aufzugreifen. Also da da ist Deutschland irgendwie so super hinterher. Ähm, Aber es ist ja auch immer sehr was Geopolitisches, ne? Das hat ja wenig damit zu tun, wie es wirklich aussieht, sondern sehr, sehr viel, wie die Polit- Politik und die Gesellschaft sowas auffasst. Ne? Es muss ja nur ein, ein Hassbrief aus der Gesellschaft kommen und dann wird irgendwas unterlassen oder so. Da wird eine Unterlassungsklage unterlassen.
2: Und die würde das unterschrieben.
1: Ja, aber da, also wenn man da jetzt noch in dem Thema sich verirrt, dann wird das hier auch eine ganz, ganz wilde Richtung annehmen. Also wir haben ja noch so eine Viertelstunde Zeit. Wir können ja nochmal zum Abschluss über irgendwas Fröhliches sprechen, was nicht so politisch.
2: Das Grundthema Biergläser.
1: Genau, zum Thema Biergläser. Da, da haben wir quasi noch nicht mal mit richtig mit angefangen. Wir könnten ja einen ganzen Podcast über
2: Biergläser <lacht> ja, machen. Genau. Ja, genau. Also grundlegend, Bier aus einer Flasche zu trinken, ist überall akzeptiert und, und absolut und absol- annehmbar. Aber daheim oder mit den werten Kollegen, Kumpels, aus einem Bierglas gemeinsam einen Hopfentrunk zu genießen, ist einfach einfach schön.
1: Es hebt auf jeden Fall irgendwie den Genuss nochmal, finde ich.
2: Einfach, es schmeckt besser.
1: Richtig. Also zum Hintergrund, ähm, wir wir können ja so noch so eine Viertelstunde lang Hintergrundinformationen zu uns geben, oder? Ja. Also Marc und ich haben in dem Haus meiner Großeltern, wo sie ehemalig drin gelebt haben, das ist in unserem Ort noch, äh, was jetzt halt äh, dementsprechend äh, äh, andersweitig genutzt wird und wir haben quasi den Keller ausgebaut zu einer Bar. Und dieser Sammelwahn mit Biergläsern und so hat irgendwann mal angefangen, hat uns irgendwann mal ergriffen und seither können wir eigentlich nicht an irgendeinem Angebot vorbeigehen, wo fünf Flaschen Bier und ein Bierglas oder so mit drin sind, ne?
2: Ja, nicht mal, wenn auch nur eine Flasche Bier und ein Bierglas dabei ja, ist auch gekauft.
1: Ich habe irgendwie von Feldins noch so eine Kühltasche rumfliegen. Also ich habe wirklich alles gekauft, eine Zeit lang, <lacht> wo irgendwie Biermerch dabei war. Und ähm, ja, dementsprechend haben wir jetzt heute ja auch dieses, dieses Paulanerglas erworben mit ja. äh, fünf Münchener Ich muss aber nicht sagen, dieses Münchner Hell von Paulaner schmeckt auch sehr, sehr gut. Also ich, ich finde sehr, sehr angenehm. Das geht
2: runter wie Wasser.
1: Das geht runter wie Wasser, ja. Und ähm, auf jeden Fall zu diesem Sammelwahn. Wir haben da irgendwann mal angefangen und dann wurden halt Gläser von Becks über, Warsteiner habe ich noch eins rumfliegen, ähm, hin zu ganz alten von dem von Großvater noch, der hat auch ganz, ganz viele Gläser, wie gesagt, wir haben den Keller zu einer Bar umgebaut, aber also es war eigentlich schon eine Bar drin, muss man dazu sagen, und da haben wir quasi sehr, sehr viel auch von übernommen. Ne?
2: Äh, ja zu meinem Leidwesen.
1: Ähm, <lacht> ja, das ist natürlich noch ein bisschen altbacken da unten. Ähm, oh, okay, aber das es gehört so ja auch, genau, es gehört ja zum Charme dazu, dass auch so eine Bar halt so ein bisschen altmodisch ist und vielleicht auch so ein bisschen urig.
2: Also das Rework kommt.
1: Ja, irgendwann, wenn ich dann mal richtig Geld verdiene, dann kann man auch mal Reworken. Aber das ist ja noch, äh, also spätestens in anderthalb Jahren wird dann vielleicht mal Geld verdient. Genau, ja.
0: Ja, und
2: zusätzlich zu unserem Sammelwahn haben wir dann auch den, äh, den Gin-Genuss äh, mittlerweile ein wenig zurückgefahren. Das war eine Zeit lang der, der Hauptnahrungsmittel, was Alkohol anging. Ange-
1: ja, generell gab es viele Phasen im Alkoholkonsum bei mir. Also ja. ähm, zum Bier habe ich eigentlich jetzt auch erst in letzter Zeit gefunden. Also es hat, ich hatte meine nur zwei Jahre Weinphase und so. Also es gab sehr, sehr viele mystische Phasen bei mir.
2: Also ich habe ziemlich viel sehr schnell übersprungen. Das war Bier, dann war es Rum. An Rum habe ich mich halb tot gesoffen. Dann habe ich das gelassen. Seitdem kann ich mehr oder weniger kein Hartalk mehr trinken und ja. bin jetzt immer noch bei Bier. Ja. Oh, das ist in Ordnung. Bier ist gut.
1: Bier ist immer gut. Und ich das glaube, das sind auch gut. gute Worte, um die erste Folge abzuschließen, dass Bier immer gut ist.
2: Bier ist immer gut.
1: Ja, und mit den Worten wollen wir uns ins Wochenende schicken. Bier ist immer gut. Und an die eine Person, die das hier vielleicht hört und eventuell sogar ich selber bin, schönes Wochenende. <lacht>
0: Habt ein wunderschönes Wochenende.